0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国·蜀国传》，今天咱们讲刘备入川的第二回，被困。今天的这一回讲的声音可能有点小，而且大家我估计也听出来了，呃，精气神没那么足，是吧？发了三天烧了，这回的流感呢、啊、真的是很厉害。主要是喉咙哑，讲不出话，而且呢，这次发烧还引发了鼻炎。今天终于是好一点了，是吧？就赶快说给大家把这集补上。好几天以前了，咱们讲到公元208年赤壁大战，这之后啊，天下稳定了好几年。其实这很好理解，赤壁之战其实大家各有所得。哎，一顿大餐以后，你总得消化消化一下。可是三四年以后，就到了公元二百一十一年的时候，哎，这一年形势突然发生了变化。西凉的马腾在这一年突然因为西北军阀之间的混战，马腾战败投降了曹操。马腾在小说里是西北唯一的一伙武装，但实际上。马腾其实只是西北各路武装之一，马腾的投降一下子就改变了西北力量的对比。马腾父子，我跟你说，真的没有《三国演义》中说的那么正义，真的他们就是四个字：反复无常。西北军阀之间的战争不断，马腾呢在内部斗争中要是打胜了，哎，他就是反朝廷的。要是打败了，他就投靠朝廷，然后借着朝廷的力量，哎，再和西北的其他诸侯周旋，这就是马腾的策略。投降其实是家常便饭，但这一次不同，这一回马腾败得太惨了。马腾据说是被韩遂击败了，是吧？败得太惨，连老婆都让韩遂给杀了，部队也都被冲散了，只有马腾带着两个儿子。逃到了潼关，马腾的另一个儿子马超这个时候不见了踪影。曹操接受了马腾的投降，把马腾安排到了许都做官，实际上就是把他调离了西北，防止他以后再生事。实际上啊，曹操这个时候，你别看他平了袁绍。又又取得了荆州的一部分。曹操这个时候在西北的形势不是太好，不是说曹操无法统一西北，而是其实在西北啊背后有一个大问题，那就是羌人开始崛起，中原是连年征战，曹操现在是腹背受敌，一方面是孙权、刘备这样的内部分裂势力。另一个大问题，其实是在西北，在北部的草原民族，草原民族开始快速的崛起。曹操也是一个走在内忧和外患边缘，在壤内和安外之间取舍的领袖。曹操不进攻西北，一个主要的原因就是有西北这些诸侯在啊，羌人还不至于打进来。毕竟这帮人在对付羌人上还是有一套的。所以，曹操采取的政策其实叫绥靖。什么叫绥靖政策呢？就是在西北，曹操采取妥协的政策，保持这个地区的稳定，采取战略上防守的态势，并不主动进攻西北。不打西北是因为打掉西北势力容易，但之后怎么收场就是问题了。曹操面对的也是一个。伊拉克问题是吧？除掉萨达姆容易，但要重建伊拉克，那就势必登天。替曹操解决西北问题的人是谁呢？是马超。马超没有和自己的爸爸和两个兄弟一起投奔许都，马超怎么样？投奔了羌人，然后带着羌兵打了回来，这犯了众怒，是吧？也犯了大忌。一下子，马超就成为众矢之的，就是这样。咱们之间的事情，你不能说带着外人来解决，对吧？马超现在带着羌人打来了，一下子引发了西北诸侯的一致反对。曹操因此利用这个机会，招降了西北贵族、西北的这些诸侯。这些人现在打不过马超带领的羌兵，也就只能归顺朝廷。所以，在公元212年第二年，曹操杀了马腾，理由是你儿子是汉奸。然后呢？然后曹操带领西北诸侯围攻马超，马超最后兵败逃走了。西北曹操算是唾手而得，这也是曹操在西北方向上所能取得的最佳结果了。随着西北局势的明朗。是吧？张鲁和刘璋现在陷入了焦虑。你得明白，刘璋和张鲁之间那点事儿，张鲁是一个宗教国家，他的那些国策，你想吧，得对周围的国家产生什么样的影响？就就这些年，刘璋和张鲁的战争不断，其实不仅仅是个人恩怨。你要知道，张鲁这个人是专门会在你家后院搞暴动的那种人。张松这个时候向刘璋建议：“我们自己呀、啊、搞不定张鲁，我们不如找个靠山，凭借外部势力，咱们击败张鲁。”史书上呢，呃，没有说，但其实很明显的，击败张鲁以后怎么办？趁曹操立足未稳，咱们夺取关中，守住潼关，重建长安。我相信，深受汉家文化教育的刘璋，他的心里是有这个宏图大业的。果真如此，天下三分就另当别论了。其实，诸葛亮以后六出祁山，也是朝着这个目标去的。投靠谁呢？是孙权，还是刘备呢？张松给出的主意，当然就是请刘备入川帮忙。史书上言之凿凿，就是这么说的。但问题其实是：刘备为什么肯来？你在想刘璋又怎么能相信说刘备来帮忙不是有所图呢？就是这么一句话：刘邦、刘兵、刘刘璋表现出的糊涂，超过了一般人的范围。当然，我们觉得刘邦糊涂，是因为我们认为。刘璋啊，和刘备实力相当，但是刘璋当时显然不是这么认为的。在刘璋心里，随着刘表、刘琮的灭亡，是吧？现在天下诸侯中，刘姓贵族就是在自己这一支儿最大，其他的刘姓贵族向我身边靠拢，这是一件很自然的事。刘璋的一举一动，其实你看着都特别偏激。让人看着糊涂，但是真的，当你看到仔细研究的时候，他的所作所为其实是有一条主线的，这条主线就是儒家的思想。所以刘璋不管别人怎么说他暗弱，但其实刘璋心里是不缺少匡扶汉室江山的勇气的。自以为占据仁义制高点的刘璋。才会放心大胆的让刘备加入进来，这背后就是刘璋认为仁义无敌的儒家思想，做好自己，别人就没办法伤害你，这是刘璋真糊涂的原因。而实际上，这个时候东周军已经暗中投降了刘备，甚至都在成就就现在现在成都的手下已经要作为内应迎接刘备入川了。这一切，刘璋还蒙在鼓里呢。甚至说，刘璋的手下已经给刘备设计好了一个，要通过一场鸿门宴似的政变，在一场饭局上就发动政变，扣住刘璋，然后呢，然后在东周军的拥护下，让刘备直接就上台了。这是刘璋自己手下人策划的。刘备接受了刘璋的邀请。带着一帮人，这就去了成都。带了多少兵呢？有说是一万多的，是吧？又有说是三万人的。其实，其实应该不到三万人，一万多这个数更准确，是吧？《三国演义》里说是五万人，实际上没那么多。刘备带去的这个团队很有意思，是吧？以后其实这是刘备外出作战时亲自率领的主力部队。刘备的这个团队里，你说。谁最能打呀？谁最高明啊？是吧？看过《三国演义》都知道，说武将的 number one 是赵云，是吧？文官的第一名那没有悬念，诸葛亮。但历史上其实不是这样。首先就是大家的一个误区啊，就是打仗是怎么回事我们受到评书的影响很多，都以为是靠武将，是吧？两军对决，首先是武将单挑。然后一方获胜，获胜以后说：“哎呀，令其一百，随后掩杀。”其实和古时候作战和现在军队打仗是一样的，是吧？你你说打仗靠谁？靠兵。没听说美军和伊拉克打仗以前说连长先来个决斗的是吧？然后随后掩杀，没有那个那种贵族式的决斗啊，在中国战国时代就基本上已经绝迹了。所以，其实一支文官带领的部队和一支武将带领的部队，它的区别是不大的。很多我们印象中，特别是小说中的武将，在现实生活中，他们可能都不会武功的。你比如说赵云，赵云在早期，你就说不清他是文官还是武官。刘备这个队伍里最能打的、作战经验最丰富的人是刘备。刘备和曹操是一个级别的枭雄，而其他那些人都是刘备的幕僚。肯定的说，诸葛亮无论在哪个方面，他的能力都赶不上刘备。甚至于刘备在活着的时候，并没有重用年轻的诸葛亮。刘备一直是把诸葛亮作为年轻干部加以培养的。诸葛亮是刘备给儿子培养的。接班团队的主力，刘备真正喜欢的谋士是庞统。武将呢？武将中，刘备最信任的人，刘备认为具有独立作战能力的人是两个，一个是关羽，一个是张飞。实际上，你以后你从后来看，刘备入川，因为是去呃指挥刘璋的部队作战的，所以他自己并没有带很多部队。但在荆州，他是做好了战斗准备的，只是没有入川。关羽带领着荆州守军，被安排留下来守防守守荆州。张飞带领着荆州的机动军团，已经做好战斗准备，随时准备打进益州，夺取政权。跟随刘备入川的两个主要的战将是黄忠和魏延。魏延以后不服诸葛亮，其实是很有资本的。刘备从荆州顺长江而上，在江州附近登岸，与来迎接的刘璋的人会合，然后呢，按照咱们以前讲过的，从江州过阆中到成都，这一路，刘备发现了一个问题，就是东周军实际上并没有控制多少军权。这就是刘备后来的问题，张飞最后不得不从这重重关爱中打进去，是吧？这中间的原因就是控制这些关爱的人都是西蜀本地将领。于是，当刘备和刘璋在成都会面，开始了历史上著名的那一个多月连续的酒宴的时候，刘备虽然机会很多，但是始终也不敢按照原来制定好的计划，在酒席宴前。这就扣留刘璋，这个政变无法实施的原因呢、啊，就是这四下其实都是刘璋的部队，从江州到成都这一路的军权都是控制在蜀人手中的，一万多刘备的部队就算控制了成都，也没有把握守住这一片。以前叫巴郡，是吧？东周军在这里的势力并不强。于是刘备放弃了先前的比较激进的做法，而采取了更为稳妥的一个办法，先控制东周军比较强的蜀道这一边。这个方案肯定是事前就商量好的。于是刘备带领着自己的手下离开成都，去北部前线，就是在汉中十字路口准备和张鲁对垒。表面上说是要帮着刘璋收复张鲁，但。刘备根本就没有和张鲁作战，而是不断的向刘璋要援兵、要粮食、要部队，然后呢，把刘璋给的军粮大量的布施给四下的穷苦百姓。这样，等刘备到达白水关的时候，已经人数部部队的人数已经达到三到五万人，而且刘备这支军队有充足的军粮。那刘备是个枭雄。其实刘备自己走到加盟关就不走了。按照事先约定好的，刘备是要经过加盟关，然后进驻白水关。然后呢，刘璋守加盟关，刘备守白水关，这就是咱们以前讲过的十字路口的两个方向。然后呢，然后这两个方向的人合击十字路口的另一个方向，就是阳平关。但是现在出事儿了。首先一个问题就是，张松暴露了。张松原本是已经串通了西川军事负责人李严，哎，和成都太守许靖，就已经安排好了夺权了。可是眼看着刘备来了又走了，离开成都了，于是张松啊就有点着急。这一着急，在行动上他就仓促了。结果，他串通刘备这件事被他哥哥发现，向刘璋举报了张松。应该大概是截获了张松给刘备的书信，张松于是被杀。了，但是李严和许靖都没有暴露。这样，刘璋和刘备闹僵，了，刘璋堵住了刘备的归途，刘备就被堵在了蜀道上。但是这其实是刘备事先准备好的局面，刘备要的就是这个结果，这样形成了一个有趣的局面。刘备被堵在了家门关，于是刘备现在啊得了理了，我是来帮你忙的，可是你现在却这样对我。你说张松要如何如何你，我在成都，我按张松说的做了吗？你家内部的事情和我有什么相关？哎，于是得了礼的刘备就开始行动了。张飞出动了，按照一切这事先都早就准备好的，但现在就说这是一个临时的决定了。我们得去营救主公，是刘璋不仁，他扣留了刘备，所以我们才进军西川的。刘备现在不怕刘璋，虽然自己被堵在了这个死胡同里。但粮食充足，是吧？有蜀道天险？刘璋其实几年都奈何不了刘备，但是现在刘璋却不得不集中兵力去防范刘备，这样一来，其实阆中方向上就空虚了。张飞就是从江州登陆，从阆中打进去的，而且刘备啊，还给刘璋留着一个杀招呢。张松虽然死了，但张松的余党还存在。很多人说说刘璋命苦，但我跟你说，刘璋能活下来，其实真的是命大。刘璋不是运气不好，正相反，刘璋是走了狗屎运的。好了，这一回我们先讲到这里啊，明天我们继续。